0: Du kannst es nicht glauben. Die Beziehung hat so toll begonnen, es war so schön, so wow, so. Und plötzlich, boom, ist der andere am wegrutschen. Vom Hero to Zero, wie kann das sein?
1: Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einem aktuellen Podcast, zum neuen Podcast und heute super special, wir hatten euch gefragt, wir haben gesagt, wer hat Lust im Podcast zu kommen, wer hat ein Thema, was er einfach mit mir diskutieren möchte oder zu einer Frage hat, ob wir darüber sprechen können, Erfahrung mitbringen können und so kommt es, dass nach hartnäckigem Fragen tatsächlich, wir nennen dich Dirk, ich grüße dich, einen wunderschönen guten Morgen Dirk, schön, dass du da bist, es ist eigentlich Mittag, ne?
1: Hallo, Emanuel. Hallo. Schön, dass ich dabei sein
0: kann. Na, hier. Und ich habe eigentlich, ich hab ehrlich gesagt, ich habe eigentlich nur wegen deiner schönen Stimme ja gesagt. <lacht> ja. Ich, Aber nein, vergiss es. Und das Fiese ist ja, wenn du deine Stimme nicht ständig hörst, dann ist sie für dich natürlich immer komisch. Das ist eine Sache, die ich immer wieder feststelle. Man hat einfach ein ganz komisches Gefühl, wenn man seine Stimme hört. Liegt ja daran, dass da so ein Kanal ist zwischen Mund und Ohren. Aber wenn du es häufiger tust, dann wirst du feststellen, dass du eventuell deine Stimme gar nicht so schlecht findest. So, also, du hast mich ähm, gebeten, du hast ein Thema mitgebracht, was ich tatsächlich ziemlich, also es ist ein hartes Thema. Und ähm, es passiert ja immer wieder, dass es fulminant beginnt. Aber vielleicht erzähl einfach mal, wie, wie war denn das ähm, bei euch beim Auftakt? Und ich glaube, warum wir auch diskutieren, das werde ich anschließend verraten. Auf geht's. Fangen wir mal ganz kurz an. So, wie, wie war denn der Auftakt?
1: Ja, ähm, wo fängt man da an? Der Auftakt war, wie du bereits gesagt hast, ähm, ähm, ja, wir haben eine Riesenrakete gezündet. Wir wussten hm. im Grunde, also über Dating-Plattformen kennengelernt. Wow. Und, ähm,
0: hier die Frage, ich habe sie gestern auf BILD TV beantwortet. Kann man denn auf dating plattform jemanden kennenlernen? Ist denn da eine Chance für Zuliebe? Und hier nochmal die Antwort an BTV: Yes, there is auf jeden Fall. Dort habt ihr euch kennengelernt. Eine von den klassischen Großen wahrscheinlich, ne?
1: Genau, eine eine der klassischen großen und ähm, wir haben anfangs viel telefoniert, ähm, viel Videotelefonie gemacht, weil wir ähm, ja es nicht geschafft haben, uns gleich zu treffen und mhm. witzigerweise war uns aber relativ schnell klar, dass das ja was Gutes werden kann. Und ähm, Wie
0: lange habt ihr, darf ich mal ganz kurz fragen, für alle, die gerade so im Daten sind, wie lange habt ihr ähm, hin und her telefoniert und geschrieben?
1: Also bis es dann zum ersten Treffen kam, waren es circa zwei bis drei Wochen. Okay, weil ich finde,
0: das ist eine ziemlich gesunde Phase und ich möchte an dieser Stelle sagen, wir geben das hier auch mal kurz ein paar Dating-Tipps zwischendurch. Ich habe die Fragen ab und zu. Wenn man sich matcht, wenn man dann feststellt, der andere findet auch sympathisch genug, um zu schreiben, ist für mich wichtig, dass man aus dem Schreiben relativ schnell rauskommt. Vor allen Dingen beim Schreiben kriegst du halt gar nichts mit und deswegen... Voice Messages. Dafür muss natürlich auf WhatsApp wechseln. Ich finde nach drei, vier Tagen einen guten Wechsel auf WhatsApp. Und ehrlich gesagt, ich freue mich natürlich über Videotelefonie, weil das ist die Wahrheit. Weil dann hast du immer dieses aufgeladene Gefühl, der andere wäre sowas was unglaublich geiles und du bist ja auch so unglaublich geil. Und dann sieht man sich das erste Mal so: mäh. Videotelefonie für mich ganz wichtig. Habt ihr gehabt? Deswegen, wie war es nach den zwei, drei Wochen, sich das erste Mal zu sehen?
1: Super. Also ja. das war auch was, wo sie ganz klar gesagt hat, äh, mach doch bitte jetzt mal dein Video an. Ich will jetzt mal sehen, ob das wirklich alles so ist, wie ich es hier sehe, weil ich kann wow. das gar nicht glauben. Ja, ja. Das kann doch, gar nicht, kann doch gar nicht wahr sein. Und, äh, dann, ähm, ja. und hier grüße ich
0: alle, die einfach so schön und so cool im Grunde genommen starten, wo auch der Gegenüber einfach so total angenehm und cool, wo der Gegenüber auch total ja. angenehm und cool einem sogar teilweise noch so, so indirekte oder süße Komplimente macht. Ich kann mich jetzt gerade erinnern, Dirk, das ist total lustig, aber ich erinnere mich jetzt gerade so, wie die Frau so gesagt hat: so, oh, du wirst aber bestimmt viele Dates haben. Und ich so, hat oh, die mir gerade so ein richtig dickes Kompliment reingeschoben. Und wir kommen gleich noch auf diese dicken Komplimente. Wie ging es weiter?
1: Genau, wir haben, wir haben das mit den Videotelefonaten dann verstetigt. Wir haben uns Videobotschaften geschickt, täglich Sprachnachrichten, Videobotschaften, abends so immer schön. Videocall. Und wir haben quasi so ein bisschen auf unser erstes Treffen hingefiebert. Mhm. Und ähm, es kam auch, im, im Endeffekt war, war klar, eigentlich müssen wir nur noch gucken, ob wir uns riechen können. Und auf dem Tag sind wir dann eigentlich zusammen.
0: Und das ist das Entscheidendste, weil das ist das Einzige, was nicht was nicht funktioniert, ist natürlich der Geruchscheck vom Stamm hier. Nicht, dass man hingeht und... da ich mal kurz? Wobei, ehrlich gesagt, das, ich habe das mal... Ach, ich mich dafür, da bin ich darauf stolz. Ich weiß es nicht. Aber weil mir so bewusst war, wie 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 intensiv riechen ist, habe ich echt mal... Ähm, das eingebaut beim Kennenlernen, du kannst mal ganz kurz schnuppern am Hals. So, äh, ja, weil ich habe gleich noch eine Yoga-Stunde und das Schlimmste wäre dann nicht dann dort nicht gut. Also das will man ja vermeiden. Und, ähm, und ähm, das war ein Jumpstart beim Kennenlernen. Das hat direkt einfach einen sofort woanders hingebracht, weil das Stammhirn checkt natürlich, haben wir einen guten Abstand vom Immunsystem. Krass. Und zwar in, ich habe das mal irgendwo gelesen und nie wieder die Stelle gefunden. Oh, bitte schickt mir ein albert.de, wo man diese ich glaube unter 0,03 Sekunden, wenn du das irgendwo findest. So, das heißt, richtig, das ist wichtig. Und das weiß man so. Ne? Ich meine, das musst du ja nicht irgendwo nachlesen, aber man hat bei sich echt gute Chemie und dann fehlt nur noch, ist es in real life auch so.
1: Genau, und ähm, so war es bei uns auch. Und ähm, die Botschaften von ihr waren unglaublich eindeutig im Sinne von, boah, Du bist es jetzt, ja, was sie auch sehr klar artikuliert hat und ähm, gesagt hat, im Grunde ist es ja schon so, als wären wir 20 Jahre verheiratet. Geil. Wir hatten schon unsere Running Gags, wir hatten unsere Ach. Gemeinsamkeiten und ähm, es fühlte sich alles super gut an. Und Running Gag im Sinne von uns mal. Endlich angekommen, in Anführungszeichen, obwohl mm -hmm. wir uns noch mm -hmm. gar nicht gesehen hatten, aber es war klar, ähm, dass es irgendwie was wird, also es war uns beiden irgendwie klar.
0: Und hier entsteht der Hero. Es ist ein Hero-Moment, es ist eine Hero-Beziehung, es ist dieses ich kenne, also das Schöne ist ja in diesen Momenten, ich weiß noch, wie das war, man denkt sich so, jetzt macht es Sinn, dass es vorher nicht geklappt hat. Hast du den Gedanken, wenn du denkst, so mit der Ex, das war ja irgendwie hat nicht sein sollen und das auch, und plötzlich bist du damit in Frieden.
1: Total. Ja. Ähm, wir haben uns ja auch im letzten Jahr kennengelernt, als ich quasi aus einer Beziehung rausgeflogen bin und mhm. dann waren ja auch die Gedanken, so jemanden finde ich nicht wieder, es hat so super gepasst. Und dann ähm, triffst du jemanden, der das Ganze quasi ja noch toppt und wo du eigentlich dann wieder vor dem gleichen Thema stehst. Im Sinne ja, von, ja
0: nicht. Wie, wie, wie Dazu kommen wir auch später. Ähm, Wiederholung von Themen. Wie lange ging diese Phase, wo wirklich man im Grunde genommen in so einem wie so zwei Heroes über, den, ja, über das Universum, durch das Universum geflogen ist oder über den Ozean oder wie auch immer?
1: Also ich würde sagen, mindestens mal zwei bis drei Monate.
0: Ja, zwei in bis drei Monate. Zwei bis drei Monate. Zwei bis drei Monate, in denen auch alles in der, also das ganze zentrale Nervensystem spielt natürlich verrückt will. Hier natürlich jetzt einfach die große Liebe erleben und schüttet auch alle Botenstoffe aus. Das heißt, man ist so ein bisschen high. Im frischstes Fernsehen hieß es dann mal, ja, im Mandel, ähm, ja, ähm, was sagst du denn zu der Verliebtheitsphase? Und da habe ich gesagt, also eigentlich müsste man allen den Führerschein wegnehmen. Aber das ist dann total schlimm, weil man gerade dann mit den Leuten natürlich überall hinfahren will. Zum Beispiel zu unglaublich schönen Aussichtspunkten. Ich, ich grüße ganz kurz spontan alle, die in den letzten Wochen mal bei einem unglaublich schönen Aussichtspunkt waren. Es gibt ja diesen ganz, ganz berühmten über L.A., der ja in zig Filmen vorkommt, früher bei ET und ET und so weiter, wo man da natürlich mit seinem Date steht und unten auf dieses wabernde, dunkle Lichterfeld blickt. Aussichtspunkte, Führerscheine. Wir sind bei den zwei bis drei Monaten, die traumhaft gelaufen sind. Zwei bis drei Monate, viele werden sagen, diese Phase war bei ihnen länger. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Monate. Das kann alles sein, je nachdem, wieder welche Nervensysteme zusammenkommen. Was war es hier bei dir, dass die zwei, drei Monate dann langsam oder doch abrupt, wie ging es weiter, abrupt oder langsam eine Änderung?
1: Es gab tatsächlich eine abrupte Änderung. Wir haben ähm, also uns letztes Jahr im November, wie gesagt, kennengelernt und sind zusammengekommen, haben dann auch teilweise Weihnachten schon so ein bisschen miteinander verbracht. Ähm, ich hab relativ schnell auch meine, meine Kinder äh, mit, mit reingebracht. Wow. Ähm, das macht man ja nicht,
0: Richtung. wenn man nicht wirklich auch dicke Gefühle hat. Ne? Also das ist ja das, wo man immer sagt, So, wie lange gibt man sich? Man gibt sich, bis man ein ganz klares und sicheres Gefühl hat. Ne?
1: Ja, und ähm, das ist das, was sie mir auch von Anfang an sehr, sehr stark vermittelt hat. Also wirklich proaktiv. Das heißt, ich hatte am Anfang... Ich, ich habe tatsächlich hier und da versucht mal zu bremsen, so, so im Sinne von Scheiße, aber irgendwie passiert da gar nichts. Ja. Das Bremspedal ist hm, irgendwie kaputt. Bremspedal. Aber ich hatte ja noch so ein bisschen auch das Wissen, hier Ex zurück, Ex loslassen, ähm, hier auch mal bremsen bei bei tollen Frauen. Aber aber wir
0: sprechen hier auch viele Videos an, die es bei uns in den auf youtube kanäle gibt und, ähm, und, und Know-how da. Ja, viel Know-how aus dem Bereich.
1: Exakt. Und ähm, dann gab es auch gemeinsame Urlaube, die wir dann schon geplant haben, relativ frühzeitig. Auch, auch das,
0: Achtung, da habe ich geklacht. Manche starten ja die Fulminante Zeit direkt mit einem Urlaub, wobei ich da immer sehr, sehr vorsichtig bin. Aber ihr habt jetzt schon quasi so, wie das so gut lief, gesagt, Menschenskinder, dann können wir auch mal einen Urlaub wagen. Na?
1: Genau. Also wir sind da relativ früh auch in die Planung gegangen, was auch dann die Sommerferien angeht. Wie wollen wir hm. das organisieren? Wann hast wow. du die Kinder? Wie komme ich da mit? Was machen wir zusammen? Wow, Aber wow, der erste wow. Urlaub nach circa drei Monaten war tatsächlich alleine. Und ähm, da was war kam
0: nach drei Monaten.
1: Das war ungefähr nach drei, dreieinhalb Monaten circa,
0: Dass es den Einbruch gab?
1: Ähm, es gab eine Situation in dem Urlaub, die ah, im äh, Urlaub. Okay, äh, für mich im Grunde dann auch im Nachgang, am Anfang habe ich es nicht so wahrgenommen, eine absolute Schlüsselsituation war, ähm, die mich da, glaube ich, so ein Stück weit ähm, in ihrer Wahrnehmung hat ähm, einbrechen lassen. Also ich, ich, ich beschreibe es mal als eine... Eine Situation, die mich quasi ein Stück weit unmännlich hat darstellen lassen. Etwas, was normalerweise kein Alpha-Hero, den sie in mir gesehen hat, eigentlich tut. Und sie hat das auch danach dem Urlaub angesprochen. Mhm. Aber nochmal ganz klar auch eingeordnet, lass uns einmal drüber sprechen. Im Sinne von, ich möchte dich sehen, so wie ich dich sehe, als tollen, ja, erotischen und, und attraktiven Mann. Und, und sowas triggert mich einfach und, und mach's bitte nie wieder und
0: ähm, ja. ja. Vielen und, Dank für diese für diese, auch für diese diese auch Klarheit und Ehrlichkeit, weil genau das ist das. Wir haben solche Gespräche in dieser Phase, wir haben solche Dialoge in dieser Phase, wir haben diese, wir haben diese Momente, in denen man einfach auch, ähm, wo einfach alles gut ist, der Sex ist gut, ähm, Berührungen sind gut, ähm, die Blicke, wenn ich also einem Paar zuschaue in dieser Phase, ist es da, wo du weißt, eigentlich geht da kein Blatt dazwischen, weil die beiden, die sind zurzeit auf einer Rakete, Rakete war das Wort, was eben schon gefallen ist, und dann kommen irgendwann irgendwie kommen Momente. Ich weiß noch, da gab es so einen Moment, wo ich plötzlich so einen Anpfiff bekommen habe, ähm, dass ich zu spät sei. Später habe ich gedacht, sie ist es aber auch. Das war komisch. Warum habe ich den Kopf abgerissen bekommen für zu spät? Kommen sie nicht. Und ich musste dann plötzlich rudern, schwimmen. Bei dir war es ein Moment, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß äh, von dem Moment. Ähm, wir haben da detailliert drüber gesprochen. Und nur um so Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen Gefühl zu geben, es war, war einfach ein Moment, wo ihr ähm, ja, einfach so ein bisschen rumgealbert habt, ich sag's mal ein bisschen so. Und ähm, man hätte beim Rumalbern hätte, hätte man natürlich ähm, auch noch in so männlichen dominante Position sein gehen kann. Und du warst eigentlich eher so in einer so offenen, hast dich so sehr offen gezeigt, hast dich verletzlich gezeigt. Und das war jetzt, hätte man dazu geschaut, hätte das erstmal so keiner gerafft. Aber ähm, wie du plötzlich in quasi in einer unterlegenen Position oder äh, dann war ihr Zögern, ihr Stocken, ihr damit nicht umgehen. Das hat eigentlich den Moment erst fallen lassen. Na, Das wäre so, wie ich versuche ein Beispiel zu machen, einfach um euch ein bisschen zu helfen in der Vorstellung. Ich mache ein ganz anderes Beispiel. Aber zum Beispiel sagt sie ähm, sowas wie ähm, ähm, Entscheide, ähm, wo wir heute Abend hin essen gehen und du hättest, es war was ganz anderes, aber trotzdem so, ähm, du hast gesagt: Boah, ich bin völlig überfordert, ähm, ich mag doch alles, was du magst, komm, ähm, sag doch mal, ähm, weil jetzt, wo du mich fragst, weiß ich gerade gar nicht, sag doch mal. Und dann sagt sie plötzlich: Hey, ähm, hast du euch auch Eier mal zu entscheiden, der Mann zu sein? Und so, ich war nur gerade so verknallt in dich, dass ich wirklich einfach, es mir so wurscht war. Also, es war nicht, es ist was etwas ganz anderes vorgefallen, aber so ähnlich. Also ich hätte jetzt als Date-Doktor daneben stehen können sagen können, boom, da hat er mal ganz kurz nicht gewusst, dass er hätte auf uh, Grunds hier lang machen und ist einfach komplett quasi in, in den Teamplay gegangen. Aber man hätte auch sagen können, ach schau mal, wie nett, wie aufmerksam, wie süß. Ähm, da einfach ganz kurz und sie hätte auch einfach sagen können, ach ist das süß mit dir und ähm, weiter hättet ihr Knuddeln und was der Himmel was da. War ein können, ohne dass es jemand aufgefallen wäre. Aber da gab es den Moment. Später wird man sich fragen, war der Moment der Sargnagel oder waren da schon Sargnagel und plötzlich ist man über einen gestolpert und der Moment ist hochgeflogen. Ich werde das zu später was sagen. Ich werde überhaupt ein paar Sachen später erst beleuchten und so aus, aus, aus meiner Erfahrung als Date Doktor nochmal anschauen. Das wird also auf jeden Fall spannend. Lass uns ähm, gerne weitergehen. Der Moment ist dann durch gewesen, du sie ja gesagt, hey, wir klären das, wir sprechen darüber. Ich fühle mich sofort erinnert, ne? wir reden darüber, wir sprechen darüber und dann ist auch gut. Habe ich selbst erlebt in meiner Beziehung in beide Richtungen mehrere Male und deswegen ist man danach ja eigentlich erstmal wieder aufgestellt. Und deswegen meine Frage, ging nicht eigentlich diese süße Phase dann noch weiter? Erstmal oder hatte sie den Anschein, sie würde weitergehen?
1: Ja, ich würde es tatsächlich ähm, so bezeichnen, wie du es gerade gesagt hast. Es äh, hatte den Anschein, dass es weitergeht. Ähm, man muss dazu sagen, dass wir im Urlaub selbst gar nicht über die Situation gesprochen haben, sondern ah. der Urlaub war dann so ein bisschen gedämpft.
0: Äh, also also das war, Hast du im, 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 hast du es in den Menschen erlebt, dass es gedämpft ja, war? definitiv. Ah, du ja. hast es schon erlebt. Ich habe es erlebt. Es ist weil, es war wenn, kalt. Wir hier, wenn wir hier Podcast machen, dann nur aus einem einzigen Grund. Damit du, und ich grüße jeden, der das gerade hört, damit du einfach schönere, stärkere Beziehungen hast und im Grunde genommen genau dieses Hero to Zero, was passieren kann und was teilweise da draußen gerade tausend von Menschen die Beziehungen klaut nach ein paar Monaten, dass du idealerweise, dass dir das nicht passiert oder deine Freunde oder sonst jemand. Deswegen auch übrigens immer, vielen Dank für die schönen Bewertungen. Vielen Dank, Team mit dem Albert D. Kannst du schreiben. Vielen Dank für 5-Stern-Bewertungen. Vielen Dank für 5-Stern-Bewertungen auf iTunes. Und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, Menschenskinder, der ist doch schon wieder, sie ist ja schon wieder oder bei denen fliegt es gerade um die Ohren, vielleicht kann dieser Podcast die noch retten und bitte speziell, es geht um die Person von den beiden, die gerade am Leiden ist und gar nicht versteht, wie sie jetzt schon so früh rausrutscht, wie kann die Bandscheibe, die so gut installiert war, jetzt schon rausgepresst werden. Rette diese Person in deinem Freundeskreis, leite diesen Podcast weiter. Du glaubst gar nicht, wie viele zu mir kommen, nachdem sie das leider nicht vom Freund bekommen haben. Sondern alles ist in Scherben, alles ist kaprochen, alles ist in Scherben und zerbrochen. Und dann heißt es, Emanuel, kann ich jetzt noch, und das ist so dieser Hero to Zero, das sind Fälle, bei denen teilweise Sachen kaputt gehen, die sich nicht mehr reparieren lassen. Und deswegen wäre es so schön, wenn dieser Podcast rechtzeitig ankommt, bei jemandem, bei dem es häufig früh geplatzt ist, waren die Personen jetzt vor. Aber bitte. Dirk, es war gedämpft ab dem Moment. Das heißt, da war schon ein spürbarer Knick im Flügel. Der Vogel kommt jetzt etwas runter, aber ist natürlich noch weit oben in der Luft. ne?
1: Er ist immer noch weit oben in der Luft. Der Urlaub war, ähm, wie gesagt, etwas gedämpft und auch etwas distanzierter und kälter, als ich mir das tatsächlich dann eigentlich vorgestellt hatte. Wir beide uns wahrscheinlich vorgestellt haben. Es gab dann auch noch mal so Kleinigkeiten, die dann im Urlaub eskaliert sind, ähm, wo man eigentlich gar nicht... Normalerweise drüber nachdenkt. ja Ich sage jetzt, jetzt mal ganz platt Chipskrümel im Bett ah, oder so Geschichten, wow. wo die dann plötzlich das oh, Zünglein an der Waage oh, was waren. Fällt mir
0: ein, was fällt mir ein? Zu laut war ich, ähm, zu schnell mich ins Bett habe fallen lassen, zu rumpelig, obwohl wir zu Besuch woanders waren. Ähm, nicht, aufmerksam, nicht aufmerksam genug eingekauft für den Gastgeber. Plötzlich werden Kleinigkeiten werden zu Elefanten. Ja? Achtung Elefanten, weil wir eben noch im Himmel waren. Wir spüren diese Elefanten. Chipskrümmel im Bett. Alter Schwede. Waren es wenigstens leckere? Waren es diese Vinegar Chips, Ich finde die ja
1: so geil. Ja, das, das waren mein, keine Vinegar Chips. Da stehe ich nicht so drauf. Aber das ist so mein ich Weiß. Glaube, wenn du mich abends hier in
0: Berlin siehst, hier vom Späti und, ähm, und vormittags habe ich noch gedacht, das wird mein gesundester Tag. Mein gesündester Tag wird das. Und, und, und heute mache ich Sport. Kann es sein, dass ich nicht viel Sport gemacht habe? Jetzt gerade muss ich ganz stolz sagen, ich spüre ein paar Muskeln. Ich habe heute halt Sport gemacht wie 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 gut du aussiehst, darf ich gar nicht erzählen. Das ist unverschämt, ja. Also diesen Körper hatte ich das letzte Mal irgendwie, keine Ahnung, vor 75.000 Jahren. Aber ähm, aber das ist das Folgte. Dann sitzt du da mit so einem Körper und alles ist eigentlich so. Und du bist der Hero gewesen. Und plötzlich merkst du, das ist jetzt nicht mehr interessant. Ich wollte erzählen, dass du mich abends dann teilweise spät spätig Späti findest. Ähm, ich komme da manchmal raus mit dieser Tüte. Ich möchte jetzt gar keine Schleichwerbung machen, weil die mir auch eh nichts zahlen, ja. Aber... Es sind weniger Chips. Und ich bete manchmal auf Anhieb Leuten auf der Straße, was an die vorbeigehen. Ich hatte schon mal, dass irgendjemand stehen geblieben ist, und gesagt hat, ah, coole Chips, nicht so. Alter, nicht wahr? Und dann haben wir erstmal zusammen. Geteilte Sünden sind manchmal noch leckere. Aber gut, die sind dort, dort, dort gelandet. Ich muss mich jetzt fassen. Die sind dort gelandet, wo sie hingehören. Nämlich im Bett. Also, wie, weißt du, wie kann dir das auch passieren? Jeder weiß, wenn die in die Mitte vom Bett rutschen, am nächsten Morgen gedauert, wo man sich haben will. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass man zu zweit eben noch im schönen Urlaub war und plötzlich so eine Scheiße, sowas ist plötzlich groß.
1: Genau, genau so ist es. Und ähm, der Urlaub, wie gesagt, war, war sehr gedämpft, kalt, distanziert und es hat tatsächlich auch noch ein paar Tage danach, nach dem Urlaub gedauert, bis sie, bis sie dann irgendwann nochmal das Thema auch angesprochen hat, genau diese Schlüsselsituation, hm. die sie so getriggert hat. Und, der Moment, ähm, wo aber
0: in meiner Story du das Restaurant nicht entschieden hast.
1: Genau so. Und ähm, sie hat es aber auch wieder eingepackt, in ähm, also geframed, wie du auch immer so schön sagst. in. Aber das ändert nichts daran, dass, dass, dass du der Traumpartner bist, dass du der Mann für mich bist. Und, oh mein Gott. Ähm, lass uns jetzt da einmal, also ich würde das man Thema hat, einmal themasieren. Und,
0: und weiß, wie es weitergeht. Und ähm, ich weiß es ein bisschen, es tut weh. Und das Schlimmste ist, dass man in dem Moment im Grunde genommen ja so eine stabile Seitenlage gepackt wird, in der man eigentlich denkt, dass man weiterfliegen kann. Na? Es ist so. Wie ging es weiter? Wie viele Wochen, Monate war dann diese Phase, in der das Gedämpfte jetzt anhielt?
1: Also das Gedämpfte tatsächlich nur, ich würde mal sagen, so eine halbe Woche nach dem Urlaub, bis dann das Thema einmal auf den Tisch kam und dann äh, auch als beendet erklärt wurde. Hm. Ähm, und dann ging es eigentlich tatsächlich auch auf einer relativ hohen auf einer relativ hohen Flugebene weiter. Also, das heißt, für mich war das Thema tatsächlich so ein Stück weit: halt, Puh, gut, umschifft den Eisberg, aber so wie das bei der Titanic damals, glaube ich, war, habe ich den Riss unten nicht gesehen, den das Ganze schon an der Stelle bekommen hat. Und, ähm
0: ein super schönes Bild mit der Titanic, weil die Titanic ist definitiv ein Hero to Zero Beispiel. Na? War die gefeiert und weltberühmt? Ich glaube, kein Schiff war so schnell weltberühmt. Und anschließend noch weltberühmter, auf ganz bittere und tragische Weise. Die Risse waren hier wahrscheinlich, also wir haben natürlich ein anderes Zeitrahmen, ne? aber da waren Risse drin. Und ich kann jetzt schon verraten, wir reden nicht von einem Großen, wir reden von vielen kleinen Rissen. Ich komme später in der Auflösung darauf, wo ich da Themen sehe, abgesehen davon, dass natürlich jetzt schon einiges offensichtlich ist, wie Lange ging denn dann diese stabile Seitenlagerphase weiter? Also diese immer noch gut, aber irgendwo schon gedämpft und irgendwas so. Wie ging denn das denn weiter?
1: Also rückblickend würde ich sagen, eigentlich fast den ganzen Rest der Beziehung. Ohne dass ich es wahrscheinlich... Zwei,
0: drei Monate? Also quasi die zweite Hälfte?
1: Würde ich, würde drei, ich ungefähr vier. sagen. Ja, eher so vier, fünf vielleicht sogar. Ist
0: das nicht krass? Wir gehen hier schon übers halbe Jahr in Richtung Dreivierteljahr. Ja. Und wir sind jetzt dort und man fragt sich auch immer, wie, wieso schaffen. Ich habe also eins meiner berühmtesten TikToks ist, wo ich sage, hast du eine Beziehung, die über ein Jahr hält? Dann, und das ist eins der berühmtesten TikToks von mir, findest du auf TikTok direkt ganz oben. Wenn du auf TikTok bist, gerne. Ich freue mich über dein Follow. Ansonsten mach bitte, worauf du Lust hast, fühle dich frei. Aber da ist es. Und wir sind jetzt auf dem Dreivierteljahr schon damit klar auf den Kurs, das eine Jahr zu klären. Du hast gesagt, Sommerurlaube wurden schon abgestimmt. Damit wären wir ja dann noch weiter Richtung Jahresgrenze gegangen, sind sie ja sogar Richtung Jahresgrenze gegangen. Mein Gott, ich muss ja da überlegen, dass es jetzt schon Herbst ist. Meine Fresse. Also, wir sind dort, wo jetzt viele Monate die etwas kühlere Phase kommt, in der aber der Partner noch Lippen, Bekenntnisse und Komplimente hat. Na? Exakt. Keiner sagt dir, dass Wasser in die Titanic dringt
1: genauso kann man es kann man es glaube ich ganz gut beschreiben es gab auch danach immer mal wieder einzelne Situationen wo, wo sie mal hart und kühl mir gegenüber Dinge mhm. angesprochen hat und ähm, mhm. ich äh, da wahrscheinlich tatsächlich auch einfach zu ja wie soll man sagen zu, zu weich war zu wenig mhm. Grenzen gezogen habe zu ähm, vielleicht schon an meinem Selbstwert ein Stück weit verloren hatte ähm, und mich da quasi mehr oder weniger nicht mehr auf Augenhöhe ihr gegenüber bewegt habe und ähm, ja, das war so ein bisschen der schleichende Tod, sagen wir
0: mal. Ne? Für mich ist es ab jetzt übrigens ein Teufelskreis, der sich langsam in den Boden bohrt. Ich sehe immer so einen Erdbohrer, der sich so richtig schön immer tiefer in den Schlamm reinbohrt. Und alles mitreißt, vor allen Dingen die Protagonisten, euch beide. Irgendwann ja, muss es ja dann, also ich hatte gestern Abend gerade so ein Coaching, wo ich gesagt habe, wir sind auf der Abwärtsspirale. Und auf der Abwärtsspirale passieren immer hässliche Dinge. Du hast auch hässliche Dinge erlebt.
1: Das ist tatsächlich so, ja. Ähm, es gab dann auch Situationen, also man muss ja dazu sagen, dass sie mich anfangs auf dem Silbertablett, auf dem Silbertablett. Ähm,
0: Holst du einfach ein bisschen näher das Mikrofon. Okay. Genau.
1: Ähm, man muss dazu sagen, dass sie mich ähm, zu Beginn auch auf dem Silbertablett den den Freunden vorgestellt hat, ja, äh, da wie, ist er, wie du Regno. sagtest. Ne? Ähm, da, da ist er, da, das ist er jetzt und. Ja. Ähm, und äh, das hat sich dann auch komplett gedreht. Schon fast eine Art
0: von Lovebombing, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne, ist schon fast so eine Art von Lovebombing von so einfach viel zu schnell, viel zu ungestüm, viel zu unreflektiert. Ja,
1: total, total euphorisch, äh, wo ich mich dann am Anfang tatsächlich auch so ein bisschen gefragt habe: Boah, ähm, ich muss da, ich muss da irgendwie auch mal ein bisschen bremsen. Mhm. Ich bin da auch teilweise immer so ein bisschen rausgegangen, habe mal so mein Ding gemacht. Ich habe ja auch nicht alles vergessen, was ich letztes Jahr äh, mit dir zusammen erarbeitet hatte, aber ähm, das war ein Stück weit auch immer wieder wie so eine ich habe es mal Gehirnwäsche genannt, wo ich mich einfach total in Sicherheit gewiegt habe und gar nicht drüber nachgedacht habe, dass da vielleicht gerade im Untergrund irgendwas schwelt. Und ähm, dann gab es auch, wie gesagt, Situationen, wo sie ähm, dann im Beisein von Freunden ähm, mich, mich hart ignoriert hat. Ja, oder Ach, oder ähm, wenn, wenn ich dann was gesagt habe. Alle, dann, die
0: dieses Schicksal erlebt haben, ich habe es erlebt. Es ist unsäglich, man weiß nicht, wohin mit sich. Es ist, man steht so doof da. Manche kriegen es mit und haben Mitleid mit einem. Manche kriegen es gar nicht mit. Und manche gehen mit und folgen dann quasi ihrem schwarzen Alpha-Verhalten und ignorieren einen auch. Es ist, ähm, das ist eine ganz komische Sache. Und, und weißt du, was auch so, so, folgt ist, ist, und da grüße ich alle, die das erlebt haben, wirklich von Herzen. Ähm, man, man, man hat ja von Freunden das Feedback bekommen, dass man auch eigentlich ein Catch ist. Das ist man also, dass man auf Deutsch, dass man jemand ist der für andere attraktiv ist. Man hat ja von Freunden gespiegelt bekommen, Menschenskinder, weißt du was? Du bist doch ein Typ, da sehen sich doch die Frauen nach. Und das, das hört man. Und du hast es vielleicht, liebe Zuhörerin, gehört, ähm, du, du, eine Frau wie du. Also da kann doch wirklich jemand happy sein, dich. Du erotisches Wesen, du hübsches Wesen, du einfühlsames Wesen, du intelligentes Wesen, du kreatives Wesen, du besonderes Wesen. Da kann doch jemand glücklich sein, dass er dich hat. Und wir haben diese Sprüche gehört. Da kann doch, die kann doch glücklich sein, wenn sie sich hat. Und irgendwo haben wir auch diesen Satz noch in uns, in unserem Kopf, in unseren Gedanken schwingen. Und denken uns, jetzt, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da, wo, wo das auch vorkommt. Wir werden vorgezeigt und so weiter und so fort. Und, ähm, weißt du, ich, ich kriege gerade von dem Flashback, ähm, und dann kriegst du auch teilweise von den Freunden gespiegelt. Ich weiß, wie es da war. Also dann kriegst du auch von den Freunden teilweise auf die Schulter geklopft, ne? Mal schauen, ob das bei dir auch gewesen ist. Ich glaube, es war bei dir auch so, dass am Anfang deine so Verwandten und Freunde irgendwie so einen auch ganz sympathisch integrieren. So mit so einem anerkennenden, wohlwollenden Ton. Von dort sind wir gekommen. Und jetzt werden wir gerade teilweise geschnitten und ignoriert. Vor anderen, mit anderen, vor anderen, mit anderen. Meine, man stoßt ein, ich einfach einen Satz überholen. Vor anderen, mit anderen. Na? Und jetzt tritt ein ganz beschissener Effekt ein. Wir sehen es nicht. Wir durchschauen es nicht, weil bei uns, das, musste, das das ist das ganz wichtige Effekt von diesem Two-Zero-Effekt, wir sehen es deswegen nicht, wir spüren es. Aber unsere Gefühle, weißt du, was wir uns machen? Die sind ja kleine Verlustgefühle, die sind ja kleine Panikmomente, kleine, völlig unerwartete Überraschungen. Und das ist das Schlimmste, dass diese Emotionen den Intellekt ausschalten und betäuben. Wir werden jetzt von einer Energie geleitet, und deswegen ist es ein Teufelskreis, der ich im Boden bohrt. Mhm. Und das ist eine Energie, das ist Gefühle von Ablehnung, Gefühle von, ich verstehe es nicht, Gefühle von, ich, ich hätte gerne diese wunderschöne Liebe, die ich eben noch erfahren habe. Ich habe diese Liebe gekostet, ich habe diese, ich war dieses im Himmel, und plötzlich werde ich so einen Meter in den Himmel gehängt, dann werde ich plötzlich 100 Meter unter den Himmel gehängt, ich bin immer nicht auf der Erde. Aber ich, ich kalkuliere nicht, dass auf dem Weg ich bald auf der Erde bin. Nein, 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 nein. Ich bin damit beschäftigt, Verlustängste, schlechte Gefühle erstmal zu verdauen, wegzustecken. Ich bin im Grunde genommen betäubt und ein betäubter Mensch sieht nicht klar. Wie ging es dann weiter? Wo wir schon im Grunde genommen dort sind, wo ich auch in dem Coaching gestern hatte, wo ich gesagt habe, hey, es ist jetzt so, ihr seid jetzt an einem Punkt, wo seine... Problematik mit Nähe und deiner Offenheit und deinen Wünschen so abstoßend ist für den anderen, dass er abstoßende Dinge macht und das fuckt dich so ab. Das knallt so rein, dass du betäubt hinterher auf der in der Hoffnung, dass irgendwann wieder von diesem Wagen, hinter dem du hertappst, von dem du runtergeschubst worden bist, wieder irgendwie ein bisschen Gold runterkommt oder irgendwas, aber stattdessen fliegt dir nur Scheiß ins Gesicht. Aber du bist noch so ohnmächtig, dass du weiter rennst und noch mehr Scheiß ins Gesicht kriegst. Und es kommt dann zu dem, was ist, wo endet das Ganze dann? Ich weiß es ja deswegen, aber es ist unglaublich, ja.
1: Das Ganze, das Ganze endete dann äh, damit, dass wir dann ähm, letztendlich nach unserem letzten Urlaub, ähm, ähm, wo wir gemeinsam dann zurückgereist sind, ähm, und ich dann noch einen Abstecher nach äh, ja, beruflich in eine andere Stadt machen musste. Und ähm, nach drei, vier Tagen später sie mich dann quasi abgeholt hat und am gleichen Abend letztendlich noch wir haben uns auch drüber unterhalten das Ganze beendet hat. Sehr ja. hart, sehr Jetzt kalt. Jetzt kommt
0: ein Schritt davor, Die, ähm, das schlechte Verhalten hatte tatsächlich noch einen Höhepunkt äh, gefunden, in dem an einem Abend dann quasi nicht nur ignoriert worden ist, sondern du wurdest im Grunde genommen auch noch verarscht. Ähm, also, ähm, also einfach ähm, gedisst, muss man sagen. Verarscht ist zu hart, aber gedisst und das war nochmal Next Level. Und das ist das, was ich immer sage und was ich immer sehe. Nicht immer sage, was ich immer sehe. Ich sehe immer, wie dieser dieser Schlammbohrer sich so tief reinbohrt, bis das Verhalten so bodenlos wird, dass quasi entweder du Schutzschluss machst als, als letzter Schutzinstanz oder sie oder der andere Schluss macht, weil er gar nicht mehr quasi aushalten kann, wie, wie das quasi kaputt gegangen ist. Und das ist immer das, was ist deswegen, wenn du auf der Abwehrspirale bist, du hast die Chance, die jetzt noch zu brechen. Man muss immer alles probieren, die Abwehrspirale zu brechen. Und als erstes ist immer wichtig, dass man in einen gewissen Sicherheitsabstand geht. Ist eine bestimmte Schmerzgrenze überschritten, sie blickt man mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einer Trennung in die Augen. Ja. Ich weiß noch, wie du gesagt hast, hey. Komm. Also. Das war, der letzte Abend war so desaströs in der Gegenwart von anderen, in der Gegenwart von anderen, so desaströs. Du hast es kommen sehen.
1: Genau so ist es. Das war auch der Zeitpunkt, wo wir wieder Kontakt aufgenommen hatten. Ja. Ich quasi gespürt habe, dass ich eigentlich hier raus muss aus dieser Situation. Ja. Eigentlich vielleicht hätte anders reagieren müssen, Grenzen ziehen müssen. Ähm, Ellenbogen zeigen müssen, aber ähm, wie du gerade richtigerweise gesagt hast, man ist total betäubt.
0: Ja, man, man ist kein Hero Man, man ist jetzt ein Zero. Und Zero setzt keine Grenzen. Genau. Ja, ein häufiges ähm, Elend setzt keine Grenzen. Und da kann man äußerlich immer noch schön attraktiv sein und gute Werte haben. In diesem Moment sind die nicht mehr existent. In diesem Moment sind die einfach. Pff, wirklich, so kannst du in die Haare verschmieren, ja.
1: Genau, ich war, wenn, wenn man es so beschreiben möchte, absolut handlungsunfähig. Ja. Ich war gelähmt.
0: Man, weil, 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 man, kann sich, also das, das muss man wirklich sich geben, was in der Psyche da passiert von diesen zwei, drei Monaten mega über super und ähm, man plant bis zum Sommerurlaub und am nächsten Moment gibt es dann so kleine Knicke und dann denkt man natürlich, man will das halten und man kann nicht glauben, dass man das wirklich, ich weiß noch, ich sitze im Auto, ich werde diesen Moment nie vergessen. Ich sitze im Auto und, ähm, und ich rase auf ein Stau hin dazu und ich weiß, mein, ich kriege das nicht gebremst. Und man denkt einfach nur, das kann jetzt nicht kann nicht sein. Die Geschichte muss man anders erzählen, was da passiert ist. Spannende Fokusgeschichte. Wir kommen zurück dazu und dann wird Schluss gemacht. Wie flott, wie leicht wird Schluss gemacht? Wie schnell? Einfach mal eine ganze Verabredung, ein ganzes one in was erarbeitet. es wird einfach mal eingeleitet mit, ähm, danke, nein.
1: <lacht> ja, genauso kann man es äh, relativ kurz beschreiben. Ähm, wir waren vielleicht noch fünf, sei es zehn Minuten kurz bei ihr und ähm, dann ähm, war klar, ähm, hat man ja auch schon im Gesicht angesehen, wo da die Reise hingeht. Und sie hat es dann auch angesprochen, so geht es nicht weiter. Und ähm, ja, da, da ist quasi nichts mehr. Ähm, die, die Nähe kann ich nicht mehr ertragen. Ähm, ja, du hast mich genau. auf einen Podest gesetzt. Da ist es einsam und langweilig. Ja,
0: und sie war auf einem Podest. Achtung, du warst auch auf einem Podest. Und dann... Ähm haben Verhaltensweisen, wir schauen uns das gleich an. Wir gehen einfach mal eine zweite Runde durch, weil dieses ähm, Hero-to-Zero-Prinzip da ist. Und dann ist ähm, plötzlich, dann ist nichts mehr da. Da ist auch kein Gespräch mehr da. Wir hätten noch wunderschöne Gespräche haben können. Man hätte einiges auseinandernehmen können. Man hätte vor allen Dingen einfach mal, ähm, wenn zwei Muskeln miteinander verwachsen, man kann sie auch wieder trennen, dass jeder wieder für sich wieder ähm, einfach stark wird, sich regenerieren kann. Und ähm, es ist völlig bitter, dass man am Anfang quasi eine unzerstörbare Höhe hatte, die dann so wegbröselt, man muss ja auch Fragen, ja, Werte, Fragen stellen, etc. Aber wir gehen rein from Hero to Zero. Und das Erste, was für mich ganz wichtig ist, ist, ich habe das auch ganz häufig mit Frauen, die das übrigens in einer Mikroaufnahme teilweise haben, Vom Hero to Zero ist, wenn zum Beispiel sie an einen Mann geraten der einfach nicht damit umgehen kann, dass er zwei Persönlichkeiten hat vor dem ersten Sex und nach dem ersten Sex. Gerade wenn ich erobere Männer habe, gerade wenn ich narzisstischere Männer habe, dann sind sie, geben unglaublich Gas, sie Lovebomben, sie machen all diese Sachen und es gibt für mich ein before sex und after -Sex, Before-Sex-BS, Bullshit. Da wird also Lovebombing und Bullshitting betrieben und ähm, alles hochgeblasen und toll und großartig. Und ähm, wenn die Frau empfänglich ist, dann schmilzt sie. Wenn wir der Sonne zu nahe kommen, schmilzen unsere Flügel, so wie bei Icarus. Und anschließend kann sich keiner vorstellen, wie diese After-Sex-Persönlichkeit bei dem Mann vor allen Dingen ist. Es gibt auch Frauen, die das haben, auch vor allen Dingen Männer haben das. Und du hast plötzlich einen latent unaufmerksamen, aber noch korrekten Typen, der dir immer noch schreibt, weil er korrekt ist, aber eigentlich unaufmerksam ist. Und es werden die Ausreden nur so herangezogen wie, ich bin sehr busy, ich hatte eigentlich gerade gar keine Zeit, beziehungsweise nicht mein Ding. Da haben wir auch vom Hero to Zero ähm, eben noch hofiert und im nächsten Moment einfach mal, und dann auch noch ganz bitter, wenn es ein Warner Stand war, da gibt es ja noch diesen fucking Begriff, The Walk of Shame. Den habe ich erst sehr spät gelernt, The Walk of Shame. Ich habe den überhaupt nicht gekannt, weil ich so ein Naivling war, was diese Sachen angeht, wie Leute so ihr Bewusstseinszustand switchen können. Ihr Bewusstseinszustand ähm, ist langsamer, lang, hat langsamer abgebaut und ich habe sehr, sehr, sehr viele Fälle in all den Jahren gehabt, bei denen das passiert ist, wo ich gedacht habe, alter Schwede, was für eine Granate und im nächsten Moment rollt man da raus, ja? aber nach einer Granate fühlt sich hier keiner mehr. Ja, ja ein Überraschungsei, was zu viel Sonne gesehen hat. Na, und das Spielzeug würde jetzt auch keiner mehr auspacken, weil die Schokolade dran klebt, nach der alle geschrien haben am Anfang. na, Es ist so verrückt. Zero to Hero, was ist das Prinzip? Das Prinzip ist, und gehen wir rein und deswegen fand ich es auch so stark, dass du ja hast, hey, lass uns drüber quatschen. Finde ich mega stark, me, mega stark. Also ähm, großen Respekt auch hier ähm, einfach auch davor, dass du da sagst, komm, lass uns drüber sprechen im Podcast. Das erste, was natürlich ganz wichtig ist, ist, in der Verknalltheitsphase sind wir natürlich alle blind. Sie ist blind, du bist auch blind. Heißt das, dass sie in Wirklichkeit halt nicht gesehen hat, dass du nicht einfach ein Sahnestückchen bist? Nein, sie hat ganz richtig gesehen, dass du ein Sahnestückchen bist. So würde man über dich sprechen können. Ja? Wenn du nicht da wärst, würde ich das noch lauter tun. Aber ja, ich sage es dir einfach hier direkt ins Gesicht. Du bist ein Sahnestückchen. Ja, du bist cool und ähm, ich möchte, ähm, ohne jetzt ähm, in die Details zu gehen, ähm, du machst einen coolen Job, du bewegst was. Du hast ähm, angenehme Werte, hohe Selbstdisziplin, bist sportlich etc., forderst dich, förderst dich, gibst Gas, ähm, bist sehr engagiert familiär. Das hast du eben mal ganz kurz auch angesprochen. Das heißt, du kann ja nichts nachsagen. Du bist tatsächlich der Typ, den man sich für viele Frauen wünscht. Fertig. So, jetzt kommen Kleinigkeiten. Erstens. Sie ist nicht die Erste, mit der das passiert ist. Und das ist bei einigen der Fall. Wir haben ja hier eine Wiederholung. Und haben festgestellt, das ist nicht das erste Mal. Ist schon vorher stattgefunden. Direkt davor hat es stattgefunden. Und deswegen das Erste, was dann für mich ganz wichtig ist. Und das, ist, das erlebe ich gleichermaßen bei Männern wie Frauen. Und ich finde es so schön, darüber mal zu sprechen. Sprechen zu können. Wir haben ein sehr spezielles Beuteschema. Und dieses Beuteschema ist folgendermaßen gestrickt. Achte auf dein Beuteschema. Ehrlich gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht ganz frei von diesem Beuteschema. Ich spreche aber häufiger. Das Beuteschema ist, ich stehe. Eigentlich auf jemand, der ein bisschen tougher ist. Ein Hauch Kälte, ein Hauch Kühler, ein bisschen tougher. Und jetzt kommt, was ich so unglaublich beschissen finde. Ich kann es gar, gar nicht in Worten genug ausdrücken, wie beschissen ich das finde, dass ich also diese Zuneigung habe zu jemand, der eigentlich, man müsste im Rudel sagen, was so Kälte, Härte, Toughness angeht, ein Hauch oder ein gutes Stück über mir steht. Wir haben uns dann unterhalten, dass es Berufsgruppen sind, ähm, zu denen dann teilweise solche Partnerinnen gehören. Ähm, es gibt bestimmte Jobs, die sie vorher gemacht haben. Ich ähm, habe das noch nie erzählt. Ähm, wenn ich das jetzt auspacken, werde ich nicht auspacken, ich sagst du, ja, jetzt hast du eh schon angefangen, mal, also packst es aus. Ähm, ähm, die Freundin, an die ich damals denke, hat gemodelt. Und das war natürlich für mich so, ähm, das ist natürlich so godlike ja, für einen Typen, und dann ähm, lernst du eine kennen. Und, und sie war tough. Und sie war hart. Sie war ein bisschen tougher. Und sie war ein bisschen härter. Und deswegen gab es auch gleich bei den ersten Diskussionen, waren die Diskussionen gegenüber mein Verhalten, was nicht in Ordnung war. Da wurde gar nicht reflektiert, was ich nicht in Ordnung fand. Das war das, was mein Verhalten angeht. Und ich habe in dem Moment gar nicht gerafft, dass eigentlich in dem Moment schon hier was gekippt ist. Das heißt, wir haben hier ein Beuteschema, dass wir auf jemanden stehen, der eigentlich ein bisschen tougher, ein bisschen rougher ist oder ein bisschen weniger knackbar ist. Oder ich würde mal sagen, wenn wir irgendwie so einen, so einen Brotleib ins Wasser tun, der eine löst sich langsam auf, der andere bleibt einfach ein tapfer Brotleib im Wasser. <lacht> da müssen schon die ganz knallharten Schnäbel an mancher Enten kommen, aber ansonsten wird das Ding einfach so weiterfliegen. Wenn das eine lauter Brösel und Mehl hinterlässt, ist das andere einfach so ein floating Brotleib. So, und das ist das Ding. Das heißt, als erstes bitte ich dich und auch dich jetzt ähm, hier im Podcast, aber lieber Zuhörer, seid ihr kurz bewusst dass du auf die stehst, die ein bisschen taffer sind. Das heißt, du musst wissen, der Hero-to-Zero-Moment wird kommen für die nächste Runde. Für die nächste Runde, der wird kommen. Das heißt, du wirst am Anfang der Gefeierte sein. Du wirst vorgestellt werden. Man wird hinter deinem Rücken sagen, mein Gott, ist der Typ cool. Ja? Was gibt's für schöne Bilder von dir, wo du irgendwo als Sportler in den schönsten Hintergründen aktiv bist, man sich denkt, Menschenskinder, was für ein Kreuz. Na? So, und so weiter und so fort. Und dann kommt das Coole und dann kommen die Erfahrungen, dann kommt die Lebenserfahrung, dann geht da rein, du reist natürlich gerne und, und weißt dem was. Und auch, lieber Zuhörer, liebe Zuhörer auch du wirst lauter Sachen haben, die cool sind, die andere Leute toll finden. Und ihr kommt zusammen, du musst nur eins wissen, du musst eins wissen, um den Hero to Zero zu verhindern, musst du wissen, ich werde einmal mindestens von meiner Partner, von meinem Partner auf Zero geschoben. Ich muss... Das im Hinterkopf haben. Ich muss es im Hinterkopf haben. Du kannst gerne in meine Live-Sessions gehen. Ich habe zurzeit Live-Sessions, wie man attraktiver ist, attraktiver wird. Von mir aus. Kannst du reingehen. Oder du kannst einfach darauf achten, wann der erste Moment kommt, wo es dir um die Ohren fliegt, da war der. Ne? Dieses unmännliche Verhalten, wir haben dann auch mal so ganz blöd gesagt, ein Beta-Falten. Beta-Falten ist das, wo man quasi sich im Rudel hinten anstellt, nicht nach vorne stellt. Wo man sich zum Unterlegenen macht, wo man nachgibt, anstatt vorne klar zu ziehen und klar zu halten. Und jetzt geht die. Spirale los, die ganz schlimm ist. Ich möchte deine Betäubung alle ansprechen. Die Betäubung war, all die Freunde und Verwandten, die gesagt haben: Boah, cool, schön, dich kennenzulernen. Keiner hat dir signalisiert und gespiegelt, dass du ein Arschloch bist. Nee, 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 nee. Wie war das bei dir? Waren die nett zu dir? Super. Also, haben die dir nette Sachen gesagt?
1: Na klar. Also wir sind da relativ schnell ja auch in die, in die Phase eingestiegen, Familie kennenzulernen, Freunde kennenzulernen, auch direkt nach dem, nach dem ersten Date quasi, ja, zwei Wahnsinn. Tage danach. Wahnsinn, viel ja. zu
0: früh, viel zu ja. früh, viel zu früh, viel zu früh, dazu habe ich was zu sagen. Jetzt kommt's, da waren noch bestimmt ein paar nette Worte dabei oder da wurdest du teilweise sehr herzlich begrüßt, oder? Absolut. Total ja. nett angeschaut, Als wäre man Verwandten.
1: schon immer Teil dieser Crew, dieser... Familie, dieses Freundeskreises ja, du gewesen. Bist wie ein total akzeptiert. Begrüßt.
0: Schon immer dazu gehören immer die, zu denen man aufschaut oder die man toll findet oder mit denen man Augenhöhe hat. Niemand integriert jemand, den man zu dem herabschaut oder den man komisch findet. Oder denkt. Und man sagt, was soll denn der da?
1: So. Ja, und ähm, sie hat mir das Feedback ja teilweise auch direkt weitergegeben. Mensch, ja. hier, der hat auch nochmal gesagt, oh, hast du endlich jemanden der ist ja echt cool, der findet dich echt toll. Und, Und Jetzt kommt
0: was ganz Wichtiges. Wir haben hier eine Art von Love-Bombing. Und ratet mal, wer sich das Love Bombing leistet. Das, Love -Bombing, leistet sich, das Love Bombing leistet sich tatsächlich hier, das ahnt man nicht, aber ich möchte dich auf dieses Detail hinweisen, das leistet sich der, kannst du übrigens skippen, das leistet sich der coolere, taffere. Warum? Weil er sich sicher fühlt. Und deswegen, ich werde es nie vergessen, ich lerne die Frau kennen. es war ein ganz kurzer Moment, weil ich so schnell in der, in, in, auf Zero war. es war unglaublich. Und sie sagt irgend sowas wie, ach, schön, dass heute Abend jemand da ein gut aussehen dabei ist oder äh, Mensch, meine Mom findet dich ja mega cool. Oder irgend sowas. Und ich so, wow, ich habe die Sonne gespürt. Ich habe nicht gewusst, dass ich schon gerade am Schmelzen bin. Ich habe mir gedacht, das geht weiter. Ging es nicht. Das geht von selbst. Ist es nicht von selbst gegangen? Hier muss ich nichts mehr machen. Oh, ich hätte viel machen müssen. Ja Und ich habe dann später kapiert und jetzt achte auf dieses süße Detail, dieses süßherzige Detail. Es kann dir jemand ein Kompliment machen, dieselben Worte sagen, hier für dich. Wow, du bist so eine coole Persönlichkeit und ich finde dich übrigens auch noch ziemlich hot. Und du denkst, fühlt sich gut an. Wenn das der Fall ist, dann, weil die Person das zwar gesagt hat, aber innen drin immer noch bei sich geblieben ist. Das heißt, diese Person ist eben ein bisschen schwerer knackbar, ist genau dieses bisschen härtere Material. Und dann ist es so, dass wir, und wir sind unglaublich sensibel in unserer Wahrnehmung, und wir sind Wölfe in einem Brot, ich sage das immer wieder. Und dieser Wolf oder diese Wölfe, die das zu dir gesagt hat, hat das gesagt, aber hat in sich noch so einen Hauch von Resistenz, die du nicht geknackt hast, und deswegen kommt es besonders geil. Oder... Ich komme mit demselben Kompliment, aber ich bin so ein Better. Einer, der hinten dran hängt. Einer, der von unten kommt. Du weißt schon, dass du, dass du ziemlich gut aussiehst. Und ich finde dich find auch ziemlich hot. Und meine Freunde finde ich auch ziemlich hot. Und ich finde es schade, dass wir jetzt so wirklich Sex haben. Und du merkst die ganze Zeit so, uh, und heute Abend auch nicht. Die Worte, hier sind dieselben Worte vorgekommen wie eben, mit ein bisschen außenrum, um es noch ein bisschen deutlicher zu machen. Aber in Wirklichkeit, die Energie unten drunter geht gar nicht. Die Energie geht gar nicht. Übrigens auch ganz häufig gibt es Sex. und nicht, Nein, nein, ich werde jetzt keinen Sex-Podcast starten. Es gibt mehr Sex, weil jemand einfach sagt, ich finde dich hot. Und ich spüre dich einfach gerne. Verdammt, tags, was soll ich machen? Und sie so, mm, aber, oder, sag mal, wann, wann haben wir eigentlich wieder Sex, Schatz? Weil wir haben jetzt schon ein paar Wochen keinen Sex gehabt. Und ähm, heute Abend, und du siehst auch gerade echt ziemlich hot aus, und ich denk, ja, hätte ich mir was anderes anziehen sollen, denkt sie sich, hätte ich mir was anderes anziehen sollen, damit der Bett nicht hinterhergeschlurft kommt und plötzlich irgendwie hier Regungen auf, auf, auf Mitternacht hat, ja, so in, der, im mittleren Körper, in den mittleren Körperregionen. Also, ähm, nein. Und das ist das Folgte. Und deswegen, wenn du denkst, am Anfang gab es diese krassen Komplimente, muss ich eher fragen, wie konnte sie es schaffen, mir diese, ja, es schaffen, sie es schaffen, nimm das Geschlecht, was für mich passt, diese krassen Komplimente auszusprechen, mich bei den Freunden vorzustellen. Und trotzdem ist bei mir meine Liebe nicht kaputt gegangen, obwohl ich, Achtung, 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 Fehler vom Hero, schon weiß, dass ich die Klebrigen selbst nicht so gerne mag. Ja? Weil wir sind ja in einem kleinen Himmel hier. Na, wir schwimmen ja in Milch und Honig. Na, da gibt es ja ein paar andere, die hätten auch gerne was gewollt, aber die kriegen ja nichts ab. Na? Die kriegen nichts. There's no peace of you. So, das heißt, das ist so das Erste, was du kapieren musst. Ich werde hier jemanden, ich werde einen Zero Moment haben, weil ich immer auf solche gestanden bin. Das heißt, auch die wird es haben. Und zweitens, die hat deswegen die Magie, mich einzuölen von oben bis unten. Und ich werde nicht sagen, Hilfe, es ist zu viel, sondern ich sagen, das fühlt sich gut an. Wir müssen uns den Moment nehmen, wo es knallt, wo das erste Mal es abschwingt. Ich muss ja sagen, die Titanic hat Risse und wenn die Leute wüssten, sie beginnen von Anfang an. Mikrorisse. Weil das einer ein bisschen tougher ist und ein bisschen rougher ist oder ein bisschen mehr ähm, toxisch ist. Ich habe es noch nicht erwähnt, aber auch ein bisschen toxischer ist. Nicht vom Vater genug Liebe gezeigt bekommen hat oder der Vater war schon so ein bisschen tougher, komischer Kerl. Ja, Du nickst. Ah, du nix. Das spüren diese beiden von Anfang an. Und es kommt dann der Moment, wo es zum ersten Mal offiziell wird. Das ist der Moment, wo in der Titanic nicht ein Risse ist, sondern lauter kleine Risse. Und plötzlich kommt einer Speisesaal und sagt, Herr Kellner, ich kriege nasse Füße. Und also, wow, wir haben nassen Boden. Man hätte schon vor ein paar Tagen oder Wochen sagen können, Ganz unten, ganz unten in dieser ganz, in der untersten, niedrigsten, keine Ahnung, Ritze, falls dieses Bootes, da hat sich so haben sich so zwei, drei Eimer Wasser gefüllt, die hat jemand weggewischt, die waren am nächsten Morgen wieder magischerweise da. Und das ist das, was gerade passiert. Und jetzt beginnt leider diese Hypnose. Ja, Wasser im Boot, das ist die Titanic, die kann ich sinken. Anstatt zu sagen, Leute, jetzt die Rettungsboote raus. Jetzt die Funksprüche machen, jetzt alles. Nein, 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 wir kriegen das hin. I can handle this. Und wie häufig habe ich gedacht, I can handle this. Du musst wissen, dass ich, ich habe ja eben quasi durch die Blume gesagt, dass ich diesen Moment hatte. Ich hatte diesen Moment, wo, wo ich angepfiffen worden bin, wegen zu spät kommen, wo ich gedacht habe, anschließend Abend so, sie kommt genauso zu spät wie ich, warum wird darum nicht gesprochen? Und eine Stimme hat gesagt, weil ich eben nicht so ein Arschloch bin. Weil ich eben nicht so, so viel Krawall mache. Ich bin eben, ich bin großzügiger. Und ehrlich gesagt, boah, jetzt muss ich mal ganz kurz mir den fiesen Spiegel vorhalten war ich harmoniebedürftiger und toleranter oder war ich eigentlich nur schwächer? Weil ich hier schon nicht ganz vorne war. Ich war schon, von mir aus war ich noch Alpha. Wenn du dich an dem Wort Alpha festhältst, dann warst du halt eben Alpha 2. Alpha 1 wäre es gewesen. Und jetzt kommt das nächste los. Eine Sache, die total brutal ist. Ich habe das neulich wieder in einem Coaching gehabt. Da hat die Person, und das habe ich zum x-ten Male erlebt, die gesamte Beziehung plötzlich durch die Scheiße getaucht gesehen. Und dann sagt jemand, ich weiß gar nicht, wieso ich überhaupt so lange mit dir zusammen war. Und das tut weh. Hast du das schon mal erlebt? Ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt. Ich weiß gar nicht, was ich an dir gefunden habe. Boah, das sind Zero-Momente. Wenn der andere
1: hm? Ja, ich ähm, erinnere mich an, an einen Moment, an den auch an den Abend zurück. Ähm, andere Worte, gleiche Botschaft. Ähm, vielleicht gibt es ja Frauen, die genau darauf stehen Boah, oder die das mögen. Au, das, ähm, das waren Botschaften, die natürlich, die natürlich richtig ein Tritt in die Eier waren. Ne, äh, ja, ich habe
0: ja gerade gesagt, welchen, welchen, welchen Körperteil bringe ich jetzt, aber du hast gleich den Besten gebracht, ja. Das ist ein Tritt. Ja. Aber von vorne. Ähm, genauso schlimm finde ich ja immer, wenn dann die Ex-Freundin sagt: so, Du bist so gut, ich hat ja keiner verdient. Ja, du nickst auch schon wieder grinsend.
1: Exakt die gleiche Botschaft ähm, kam auch ähm, im Sinne von, das hast du gar nicht verdient, dass ich so scheiße zu dir bin. Und äh, ich merke das ja auch, ich, das aber, ich kann das dann nicht kontrollieren. Ähm, Denke mir dann auch im Nachgang immer, warum bin ich jetzt so? Und das, das hast du auch gar nicht verdient.
0: Genau. Und jetzt kommt's. Wir wollen ja noch ein klein wenig Ausblick geben. Wenn das passiert, manchmal ist schon so viel einfach Wasser in die Titanic eingedrungen, über die Wochen, Monate, dass in der Titanic ganz viel kaputt gegangen ist. Ja, die Elektronik und so weiter und so fort. Weil viel nicht bewusst ist, dass im Grunde um Abzusammenkommen ein Abreißkalender passiert, den am Anfang keiner spürt. Wie gesagt, das war in irgendwelchen unteren Regionen, wo niemand hingeht, weil wer, wer kratzt schon unten am Schiff entlang. Aber wenn wir dort sind, wo das Personal rumläuft, hm, wenn wir dort sind, wo die unteren Etagen Gäste plötzlich nasse Füße bekommen, jetzt haben wir ein Problem. Aber da das Ding noch so schön vor sich hintuckert, tuckert, denkt jeder, willkommen an. Niemand weiß wo immer man weiß wo. Also, was wir im Grunde genommen machen müssen ist, wir müssen uns von Anfang an bewusst sein, auf diesen Typus stehe ich und es ist in Wirklichkeit. Und ich weiß, wie viele das jetzt hassen, aber wenn ich es euch nicht sage, wer soll es euch sonst sagen? Weil ganz viele Therapeuten sagen, na gut, das nächste Mal müssen sie eben ja, sowieso ein bisschen mehr die Werte kontrollieren. Und dann denkst du so, Alter, was soll ich denn machen? Die ersten drei Monate, bessere Werte konnte man gar nicht haben. Ja, aber sie hätten darauf achten müssen, dass die Dame vielleicht nicht ähm, so ein ähm, inflationäres Beziehungsverhalten hat. Inflationäres Beziehungsverhalten? Wollen Sie mich gerade beleidigen? Was heißt denn das jetzt? Äh, meinen Sie, ich bin so doof, jemanden kennenzulernen mit einem offensichtlich inflationären Be Beziehungsverhalten? Natürlich nicht. Das hat die wunderbar versteckt. Sie hat es nicht versteckt. Am Anfang war einfach dieser Bäm, die Raketen sind in die Luft geflogen. Aber es hat niemand die Raketen in der Luft gehalten. Und deswegen, für mich ganz wichtig, wenn das ein Thema von dir ist, und ich ahne, es irgendwie von ganz vielen, von fast jedem irgendwo ein kleines oder großes Thema ist, wir müssen verstehen, wie geil das ist, wenn wir jemanden finden, der ein bisschen über uns ist. Das ist einfach ultra geil. Das ist einfach, da können wir ständig. Wirklich so, bam, bam, huch. Wir sind aus dem Bett nicht mehr rausgekommen. Na, woran das wohl lag? Ja, weil er ein bisschen mehr wollte. Weil dann geht da ewig was. Das Stammchen kriegt gar nicht mehr genug. Ja, diese Pumpe wird dauerbedient, ja. Also, das ist, ich will jetzt nicht explizit werden, aber ich bin recht explizit geworden. Ähm, wir stehen die ganze Nacht und ähm, den Tag und die Wochen und die überhaupt, bis die Nachbarn klingeln. Die haben teilweise Sachen bei uns in den Briefkasten geworfen. Das war peinlich, ja. Es tut mir leid, es war Sommer, die Fenster waren auf. I don't know, aber so ist es nun mal. Und dann kommt die andere Phase. Dann kommt die andere Phase. Ich muss das wissen. Ich muss mich wappnen eigentlich für den, äh, es tut mir leid, es ist eine Art Krieg. Es ist kein Krieg, es ist eine Art Wettrennen. Es ist ein Wettrennen, wo ich Alpha mit Alpha bin. Es ist das Wettrennen, wo ich einfach sage, hey, sorry, dass dich diese eine Sache so abgefuckt hat. Schön, dass du es mir gesagt hast, aber was, wie kann ich sowas so abfucken? Wie kannst du, wie kannst du dich, wie kannst du darüber stolpern? Schön, dass du es mir sagst, aber ich sehe, ja richtig, wie der, wie, wie, ich sehe ja richtig, wie das den Appetit verdorben hat. Sag mal, wie robust bist du denn in deinen Gefühlen? Weil vor drei Monaten hast du mir deine Familie vorgestellt. Ich muss ja gerade überlegen, was hier los ist. <lacht> Weil ganz unter uns, ja, es ist so, dass du, wenn jemand irgendwo einen neuen Job anfängt und so und dann irgendwo, keine Ahnung, geht auf die Toilette und da hat irgendjemand irgendwie ein Taschentuch neben den Mülleimer geworfen und das macht der Staatsakt sagt und sagt, er muss jetzt in der Probezeit schon kündigen. Ich sag mal, kannst du bitte einfach, entweder sagst der Putzfrau Bescheid, soll das Ding da reinräumen oder du greifst einfach, nimmst dir selbst ein Taschentuch und hebst damit quasi dann das andere auf, schmeißt das weg und bist einfach ein guter, ein guter Mensch. Ja, wir müssten diese Sensibilität in deine Psyche reinbringen. Ja, What the fuck, verarscht ihr mich gerade? Verarscht ihr mich gerade? Genau hier und jetzt rufe ich einen Kumpel an. Genau hier und jetzt rufe ich eine Freundin an. Und ich muss wissen, dass meine Hypnose will mich das nicht sehen lassen. Ich muss mir also selbst eins auf die Wange hauen. Der trifft nicht, weil ich da dieses Mikro, den Kopf habe. Ja? Ich muss mir echt eine runterklopfen und sagen, wach auf, wenn du diese Frau, diesen Mann halten willst dann musst du jetzt deinen Arsch vom Boden wegbringen. Ich habe ein ganz schlimmes Bild für euch, aber ich habe dieses Bild immer vor Augen. Das, das war das, wo ich dann, ich habe diese Kurve genauso nicht bekommen wie du, by the way. No? Und plötzlich sitze ich da, ich sitze da und meine damalige frische Freundin fängt genau mit diesen kleinen shit faltenweisen an. Ein Kuss nicht zu erwidern. Völlig lächerlich. Nee, ich will halt nicht. Ähm, irgendwie so eine Sache so, ich hätte Lust auf das oder das. Nee, alles langweilig, mal was anderes. Und ja, als Zuhörer denkst du, ja, warum bist du mal nicht gegangen? Als Therapeut denkst du, dir, also das ist doch dysfunktional. Nein, du bist in der Hypnose. Du hast endlich mal ein Weibchen oder ein Männchen, was einfach den Bürzel einen Hauch über die Hängen hat und das lässt dein Stammchen einfach in völliger, in völliger Zuneigung fließen und alles ausblenden. Mit diesem Weibchen werden wir stärkere Kinder kriegen. So Meine große Theorie, meine große Hypothese, dass ist das eines der stärksten Dinge als die uns dann reiten. Auch wenn wir teilweise gar keine Kinder mehr kriegen können, sich das. Aber es ist einfach so, so tief instinktiv reingeprägt, dass wir uns eigentlich nach oben paaren wollen, dass wir uns irgendwie, dass wir uns so und ich weiß noch, plötzlich kommt dieser Satz, die wird mit dir Schluss machen. Die haben alle mit dir Schluss gemacht, wenn sie so drauf waren. Und wenn du so, tra so scharf auf die warst. Das war ein bitterer, bitterer Moment. Bitter vom Feinsten. Und ich muss an dieses Bild denken. Ich weiß in der dritten Klasse und das, was ganz Schlimmes passiert auf dem Jahrmarkt. Auf dem Jahrmarkt, ich glaube, das Ding heißt irgendwie Enterprise. Das sind einfach so ähm, lauter so einzelne Kabinen. Ja, das ist also ein großes Karussell, ähm, wo da außen hängen so lauter Zweierkabinen dran. Lauter Zweierkabinen, in denen du so drin sitzt mit einem Gitter, links und rechts, dass du nicht rausfliegen kannst, sitzt du in diesem Ding, in diesem Enterprise, in, diesem, in diesen Kabinen drin. Und die Kabinen... Die hängen also alle an diesem großen Rad, dieses große Rad, das ist also flach über dem Boden, dreht sich das. Und langsam merkst du, wie die Zentrifugalkraft eintrifft. Na, du merkst, wie die Zentrifugalkraft eintrifft. Und die Kabinen fangen langsam an, so, so nach außen zu nicken, bis die Zentrifugalkraft so krass ist, dass sie nicht mehr nach unten hängen, schwer zum Boden, sondern nach außen hängen. Und dann dieses Rad mit diesen ganzen Kabinen, dieses Rad dreht sich, ich hoffe, dass ich euch nicht abhänge, dieses Rad dreht sich, dreht sich, dreht sich und dann fängt langsam an, dieses riesige Rad, was im Durchmesser von, keine Ahnung, 10, 12 Metern ist oder sowas, wo diese ganzen Kabinen dranhängen, fängt dann langsam an, sich aufzurichten und in die Luft zu gehen. Und dann richtet sich das auf, bis es senkrecht steht. Quasi wie wie, ähm, wie ein Riesenrad, was sich so schnell dreht, dass die ganzen Kabinen nach außen hängen, quasi von der Zentrifugalkraft. Dieses Ding dreht sich also ultra schnell und du sitzt da drin und machst die ganze, ganze, ganze Zeit Loopings. Uh, und hoch und dann wieder uh, uh. Ja und ähm und jetzt kommt's, da hatte einer einen Kran nicht weggeräumt. Und dieser Kran war in dieser Drehbahn von diesem von diesem war also quasi in der Bahn von diesem sich langsam aufrichten Rad, wo da diese ganzen Kabinen dran hängen. Und dieser Kran steht da und das sieht der Typ nicht, der das Ding bedient. Und es fangen an die ersten Kabinen gegen diesen Kran zu knallen. Da werden jetzt Menschen sterben. Ich lese das damals, dritte Klasse, zweite Klasse. es war so das, 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 das Ding auf irgendeinem Jahrmarkt. Und da sind einige gestorben. Weil die Kabinen sind einfach vor diesen Kran gecrashed und die sind dann gestorben. Und ein paar haben es geschafft, sich zu retten. Und ich weiß noch, wie die gesagt haben, dass die hatten halt so Interview von denen, die haben gesagt, ich habe geschrien, boah, Alter, das nehme ich jetzt gerade mit. Aber es ist halt einfach so, wenn irgendwo Menschen, Kinder, Liebespärchen in so einem Ding sitzen. So, ich reise mich kurz zusammen. Und dann hat einer einer der, einer von den Überlebenden, also natürlich haben die das Ding dann ausgeschaltet, weil um Gottes Willen, da gab es Geräusche, Schreie, alles Mögliche, ne? Und dann hat einer der Überlebenden geschrien, ich habe nur noch geschrien zu meiner Freundin. Alter! Noch geschrien, Arsch vom Boden weg. Zieh dich hoch, Arsch vom Boden weg. Und dann haben die sich an diesen Gitterstäben, haben die dann sich quasi so hochgezogen und während den unten quasi, quasi das, das, das Bodenblech, auf dem die saßen, von dem Kran weggeschlagen wurde. Krutsch. Und die hingen dann da und dann wurde es ausgeschaltet und haben das irgendwie geschafft, dass die da eben nicht unten saßen, sondern dass sie sich hochgezogen haben. Dieses Bild, dieses Bild habe ich bei der Zero-to-Hero-Fahrt. Das ist nämlich eine Achterbahn, die geil beginnt und als kleine Horror-Story und Geisterbahn endet. Und ich weiß, wenn ich da sage, ja, hat Alter Du bist jetzt mit der Frau zusammen, auf die du krass stehst. Und offensichtlich hast du dir wieder eine genommen, auf die du krass stehst, weil die ein bisschen tougher ist. Und jetzt geht an, dass einfach hartes Metall das weiche Metall runterreibt. Hartes Holz das weiche Holz runterreibt. Sie ist die Stahlreibe. Ich bin der fucking Mozzarella. Du siehst das. Du bist Coach. Änder was. Ich weiß noch, in mir. das war wirklich ein riesiger Schrei. Krieg den Arsch vom Boden hoch. Bleib nicht hängen in deiner Zuneigung, in deiner in deiner Hypnose dieser Liebe habe ich nur geschafft, weil ich vorher schon ein paar Mal ins Gras gebissen habe. Und dann wurde mit mir Schluss gemacht. Dann wurde mit mir Schluss gemacht. Wo anschließend auch vorne gesagt haben, oh, die war so cool, die war so hübsch. Hat nichts geholfen. Was halt, wir was, was, was ist das denn jetzt? Und deswegen, das Geheimnis ist, dass du im Grunde genommen weißt, dass du ein Mozzarella, nein, ein Parmesan an der Stahlreibe bist. Und wir müssen daran arbeiten. Selbstwert mich darauf einzurichten, dass es kommt. An meiner Alphanis, wir müssen handige Dialoge lernen, auszuhalten und zurückzupowern, zurückzupfeffern. Ich komme zu spät, du kommst genau zu spät. Nein, du kommst ja genau zu spät. Nein, beide. Ja, da muss ich mir auch schminken. Das ist egal, was du musstest. Du warst zu so spät wie ich. Und ich, ich musste noch mal ganz kurz ein T-Shirt wechseln. Es ist, dass wir solche Gespräche aushalten. Wir denken, nein, die machen doch lieber erst recht kaputt. Nein, leider nicht. Diese Momente, wo ich gegenhalte, wo ich mich nicht rausschubsen lasse, wo ich mich nicht auch ignorieren lasse. Sag, sag mal, heute, heute Abend, weil ganz unter uns, ich habe drei Kumpels, die würden jetzt gerne mit mir grillen. Und wenn ich mir diese Story aus den Fingern sauge, die würden jetzt gerne mit mir grillen. Dann fahre ich doch dahin, weil dann kannst du hier schon mit deinen Freunden, kannst du hier irgendwie Ringle mit anfassen machen, könnt ihr euch gegenseitig den Finger in den Kamillentee halten, wenn ich mit meinen Kumpels einfach feiere. Dann gehst du, sie sagt dann sowas wie, weil du wirst, im Hard im auf Hard musst du gehen. Und das Nächste ist, dich für zwei, drei Tage nicht melden. Dich für zwei, drei Tage nicht melden. Da sind wir. Zero to Hero ist etwas, was täglich stattfindet. Heute wird es jemanden geben, der gestern noch verliebt war und heute zum ersten Mal auf die Fresse kriegt und nicht weiß, was ihm passiert. Leite den Podcast weiter. Es geht darum, dass man sich wehrt, um die Liebe zu erhalten, weil man will ja so einen Partner. Man will ja nicht sagen, weißt du, all die sagen, ach, nimm doch eine, die netter ist. Papa, sorry. Ja, hast ja recht gehabt. Aber erstens, hast du dich selbst immer für solche Frauen entschieden, die schon so ein bisschen tougher und cooler waren wie meine Mom. Da fängt es da schon direkt da vorne an. Direkt da vorne, vor mir. Direkt im, direkt im Urbild, aus dem ich geboren worden bin, war schon das ein Muster. Was ich ja später gerafft habe. Und zweitens, was soll ich denn, wenn ich keine Gefühle habe und die gut für mich ist? Was, was, das, das ist doch, das, das ist doch. wer macht denn das? Ich grüße alle, die es können, weil die haben diese Probleme nicht. Die haben dann andere Probleme. Wie zum Beispiel, ich brauche keinen Sex. Ja, ich brauche keinen Sex, wenn nicht. Und deswegen, für alle, die sich den Luxus gönnen, sich so jemanden als Partner zu suchen, danke, Dirk, von ganzem Herzen, dass du hier einmal deine Geschichte erzählt hast, wie schön sie begonnen hat und wie wie sie geendet ist. Und mach den Wake-up-Call, krieg den Arsch vom Boden weg und fang an, in der Beziehung nicht nur entgegenzuhalten, sondern dich auch teilweise zurückzuziehen, spiegeln, Mach diese Sachen. Hol dir auch einfach ein Coaching. Dafür sind wir da. Emanuel, mir fliegt gerade um die Ohren. Ich habe den Podcast gehört. Wir haben ein ganzes Team hier von Coaches. Hol dir Freunde. Schau, dass du nicht weggebröselt wirst, weil du nicht schnell genug weg bist und viel zu lieb bist und an die große alte Liebe glaubst, die du jetzt durch treues, loyales Bleiben möglich machen wirst. So ist das. Letzte Worte von dir. Ja, ich glaube,
1: du hast äh, sehr viel gesagt. Man hätte es viel früher merken können, wenn ja, man wenn wacher ich, gewesen wäre, wenn ja, man sich immer wieder, jetzt, ab jetzt. genau, ähm, jetzt ist es tatsächlich zu spät, aber ähm, man lernt daraus und äh, ich glaube, man kann daraus auch sehr, sehr gut für die Zukunft ähm, Dinge entwickeln, um es einfach zukünftig besser zu machen.
0: Ja, und es ist genau diese Sachen. Genau Sache. ich muss einfach wissen, ich lasse mich nicht verreiben und es ist anstrengend. Manchmal brauchst du jemanden, der, der sagt, das war zu hart, das war zu weich, das war geil. Viele Beispiele, wenn du zurückspulst und mal anhörst, waren schon dabei. Die Nummer wie mit, mit dem Kompliment, da kannst du dir genau den Alpha, die Alpha-Variante und die Beta-Variante anhören. Die Nummer wie ich sagte, dass ich gerade scharf auf dich bin und Bock auf Sex habe, da war die Alpha- und die Beta-Variante. Das sind im Grunde genommen diese Elemente, die müssen aber genau passend zu dir natürlich sein, weil jedes Paar jedes Paar ist einfach anders in Hülle. Von ganzem Herzen danke und ich wünsche euch jetzt noch stabilere Beziehungen, gerade mit denen, auf die ihr scharf seid. Es ist möglich und ich freue mich bei dir auf deine nächste Runde. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Meine nächste Runde, die hier mit ähm, zu spät und Co. und so weiter, sofort. 14 Jahre in the Making. Keine Ahnung, ob es diesen Winter überlebt, aber ich bin momentan ganz zuversichtlich. Ich habe auch ganz viele Sachen reingepackt, ähm, die übrigens die kann ich noch dazu packen. Ich habe in mir auch teilweise gelernt, schon während der Beziehung immer wieder loszulassen. Wenn ich loslasse, stelle ich fest, ich bin kein Parmesan mehr. Dann bin ich selbst die Stahlreibe. Wenn ich loslasse, die Stahlreibe und deswegen ein letzter Kniff von mir, weil ich auch eh nicht, weil ich einfach immer will, dass das was wird, bei euch allen, Ein jetzt der Kniff von mir, ich las zwischendurch manchmal einfach los. Den Satz, den ich ihm gesagt habe, vielleicht sind wir Winter nicht mehr zusammen. In dem Moment komme ich zu mir und wenn ich zu mir komme, bin ich kein Parmesan mehr. Fertig. Da fliegen auch keine, da, 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 da rippt es nicht mehr runter von mir, da fliegen keine Brüssel mehr, wenn ich angefasst werde. Viel Zeug, wenn das dein Thema ist, gib es dir bitte zweimal, weil ich weiß, das ist unglaublich schwer, und vielleicht hast du dieses Bild von diesem Jahrmarkt vor Augen. Weißt du, das ist das Ding. Und wenn eine Liebe stirbt, dann stirbt auch ganz viel an uns. Dann stirbt auch ganz viel an uns. Deswegen ist das Bild, ich glaube, passender, als man sich überhaupt vorstellen kann. Alles Liebe euch. All Date Doktor. Bye bye. Danke, Emanuel.
1: Bye bye. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.datedoktoremanuel.de.